0: Amém, bom dia, graça e paz de Jesus a todos e todas, inclusive também para você que está de longe nos acompanhando ao vivo ou em algum outro dia, algum outro lugar, algum outro momento que a graça de Deus alcance você. Que domingo maravilhoso, que, que dia de festa, que alegria estar aqui e ver o nosso auditório tão, tão cheio, tão lotado, com gente em pé lá atrás, galeria ocupada, uma alegria, constrangimento diante de Deus. Eu quero reforçar essa fala do André a respeito da gratidão. A questão de dois domingos mais ou menos, eu eu vim aqui, falei sério sobre contribuição financeira na Ibab e eu quero agradecer muito o seu coração, a sua fidelidade, a sua confiança na Ibab esse último mês. Nós tivemos a maior contribuição mensal do ano. E isso foi uma resposta, uma resposta da nossa comunidade. Sei que é uma resposta sua, do seu coração. Nós fazemos o nosso trabalho de casa, nós fazemos as nossas contas do que devemos cortar, onde devemos enxugar. Mas eu confesso a você que eu olho isso com o um coração muito apertado, que eu me recuso a andar para trás, me recuso. Me recuso a andar para trás. Eu sei que o Brasil vive um tempo complicado na sua economia, que todas as nossas famílias estão comprometidas e afetadas por essa realidade econômica, mas o reino de Deus é rico, o povo de Deus é rico, o Senhor é dono de todo ouro, toda a prata, a riqueza está circulante e ela passa por você também. Então, eu me recuso a andar para trás. Uma vez eu li que águia não faz um voo mais baixo do que o último. E eu acho que é isso que a palavra de Deus diz, os que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Eu me recuso a voar mais baixo, eu me recuso a dar passos para trás. E eu agradeço muito a Deus, muito a Deus, esse privilégio de fazermos parte de uma comunidade como a Ibabe. Muito obrigado pela sua fidelidade e a sua confiança. Também... Eu estou com esse microfone aqui, daqui a pouco você vai entender por que ele está aqui, mas eu quero reforçar o meu convite para você ter informações e participar e considerar seriamente participar do nosso congresso do Conversas Pastorais. Ele é, inicialmente, um encontro para pastores, pastoras, seminaristas, para líderes de igrejas, mas esse ano o nosso congresso é Conversas Vírgula, nós precisamos reaprender a conversar, dialogar, precisamos nos reconciliar. Então, dias 1 e 2 de novembro, o congresso do Conversas Pastorais. Você pode ter informação, conversaspastorais.com, e aí você tem tudo o que precisa ali. Leia o nosso manifesto, que está muito bonito, muito profético, muito intenso para um momento como esse que nós estamos vivendo no Brasil. Justamente, eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 20, lembra que eu tenho falado que o discipulado é fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus? Tenho dito também que Maria Madalena é essa mulher que, que é para nós um paradigma, um ícone, uma referência do caminho do discipulado. Maria Madalena expressa para nós, ilustra para nós as estações do caminho. A transformação no encontro com Jesus, Maria Madalena é essa mulher de quem Jesus expulsou sete demônios, ela é transformada no encontro com Jesus, ela passa a seguir a Jesus de perto, ela se integra com os homens que andam com Jesus, ela e outras mulheres, Joana, Suzana, Maria Madalena, ali naquele círculo íntimo de pessoas que andam com Jesus, então, além da transformação, a comunhão, a integração... Essa mulher coloca seus bens, os seus recursos à disposição de Jesus e da causa de Jesus, à estação da consagração. Essa mulher está presente na morte de Jesus, na crucificação de Jesus, está ao pé da cruz. Esta mulher participa da morte de Jesus, esse morrer com Jesus, morrer por Jesus, morrer em Jesus. A crucificação é uma estação do caminho do discipulado. Mas essa mulher também está no jardim da ressurreição, aqui em João capítulo 20, ela, no versículo 18, Maria Madalena vai ao encontro dos discípulos e diz a eles, eu vi o Senhor, essa estação da ressurreição e da contemplação. Maria, ela, ela tem o discernimento e consegue enxergar o Cristo ressurreto, e isso é literalmente, ela está vendo Jesus no jardim e o confunde com o um jardineiro, mas espiritual e simbolicamente representa essa experiência de contato direto com Jesus, muito próximo daquilo que Jó declarou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é justamente a partir deste os meus olhos te veem, deste encontro com Jesus, eu vi Jesus, ele se revelou para mim, eu vi essa experiência extraordinária que coloca-nos diante da próxima estação do discipulado, que é a missão. Seguidores e seguidora de Jesus e pessoas que foram transformadas por ele, que, que andam com ele ao seu redor, que se colocam à sua disposição, que têm a experiência de morrer e ressuscitar com Jesus, estas pessoas se tornam necessariamente testemunhas da ressurreição. Isso aqui é muito bonito, João capítulo 20, no versículo 17, Jesus diz para Maria, logo que ela o reconhece, ela, ela percebe primeiro que é um jardineiro, mas ela vê que é Jesus, quando Jesus a chama pelo nome Maria, e ela percebe que é Jesus, então ela se atira aos pés de Jesus, e Jesus no versículo 17 de João 20 diz, não me segure, não me detenha, Pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes. Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes. Olha que extraordinário isso, que a primeira testemunha da ressurreição é uma mulher. É Maria Madalena. E é a primeira comissionada pelo Cristo ressurreto como testemunha da ressurreição. É uma mulher, Maria Madalena. Maria Madalena é chamada na história e na tradição da igreja de apóstola dos apóstolos. Apóstolo quer dizer aquele que foi enviado. Maria Madalena é enviada, é comissionada por Jesus. Vá dizer aos meus irmãos, vá lá dizer a eles que eu estou vivo. Eu estou voltando para o meu pai e para o pai deles, para o meu Deus e o Deus deles, o meu Deus e o Deus de vocês. Vá dizer, essa, essa, esse, eu queria sublinhar isso, esse, esse vá, vá aos meus irmãos e diga, eu estou vivo. E ela vai, no versículo de número 18 de João 20, ela vai, anuncia aos discípulos dizendo, eu vi o Senhor e conta a eles tudo quanto Jesus dissera. Queria chamar a sua atenção para a nossa responsabilidade, o nosso privilégio de sermos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Mas queria também antes dizer duas coisas, eu queria dedicar esse meu sermão de hoje a um amigo, um irmão, que nessa semana me disse eu não vejo sentido na minha vida, eu não acho que a minha vida é útil para qualquer coisa, e eu acho que se eu morrer, e quando eu morrer, pouca gente ou quase ninguém vai lembrar de mim, a minha memória vai ser apagada. E eu não, não vejo razão, eu não vejo razão para viver. E eu sei que esse meu amigo, meu irmão, ele fala, e ele não fala sozinho. Eu sei que há muita gente com a profunda sensação de que a sua vida não vale a pena, não tem valor. E, e talvez poucos sofrimentos são tão intensos quanto o senso de não saber por que está vivendo. Ou o senso de, de desvalor no sentido de que eu não enxergo na vida nada mais do que levantar, trabalhar, comer, dormir, levantar, trabalhar, comer, dormir. A vida é só isso, não, não faz sentido, é muito pouco. Esse vazio existencial. E eu queria dedicar a minha mensagem a, a todos estes e estas que têm esse coração, e esse sentimento e essa intuição. Mas queria também dizer que, que lermos a Bíblia da maneira como estamos lendo é uma forma de revisitarmos no nosso coração, na nossa consciência, o nosso entendimento do que seja o Evangelho e o caminho do discipulado com Jesus. Faz tempo na minha história que a, a redução do Evangelho, a acreditar em Jesus como meu Salvador para ir para o céu depois que eu morrer, deixou de ser suficiente para minha caminhada de fé. Vir à igreja de domingo, me comportar adequadamente durante a semana, esperar morrer para ir para o céu e não ir para o inferno, tendo Jesus como meu salvador, como bilhete de acesso ao céu. Isso, isso deixou de fazer sentido para mim, porque não sustenta a minha caminhada existencial. O que sustenta, então? Isso. Essa experiência de Maria Madalena e essa experiência destes homens, desses discípulos... Que se constrói ao redor desse. Eu vi o Senhor, eu vi o Cristo ressurreto, e ele me comissionou para ser testemunha da ressurreição. Isso é um caminho espiritual, isso é uma peregrinação espiritual, isso é suficiente para dar sentido à minha existência. Quem eu sou? Eu sou uma testemunha viva da ressurreição de Jesus Cristo. Porque eu vi o Senhor. No mundo de escuridão e morte, eu vi a luz. No mundo de escuridão e morte, eu vi a vida. Eu vi o Senhor. E uma vez que vi o Senhor, ele diz, então vá lá e diga o que você viu. Vá lá e mostre o que você viu. Compartilhe o que você viu. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, que é o ver. E tendo visto, testemunhar a ressurreição. Aqui no capítulo 21, por exemplo, diz o versículo 19 que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, o domingo, lembre-se que Maria Madalena foi ao sepulcro no amanhecer do domingo, e Maria Madalena foi aos discípulos e contou para eles, eu vi o Senhor, Ele está vivo. E foi para onde? Para uma casa onde eles estavam reunidos. Ao cair da tarde naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Paz, recebam o Espírito Santo, paz, show medo, vai embora medo, paz, recebam o Espírito Santo. Versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, envio vocês no poder do Espírito Santo, agora que vocês me viram, então agora é a vez de vocês testemunharem que eu estou vivo recebam o Espírito Santo. Mas diz a Bíblia que Tomé não estava lá, lembra dessa história de Tomé? Tomé não estava lá naquele dia. Versículo 24, Tomé, chamado Didimo um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor ao ver, vimos, vimos. Vimos o Senhor, mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde, elas, onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. João 20, 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Agora, o Tomé estava lá. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles. Não sei como Jesus entrou, se atravessou a porta, não sei como foi, deve ter sido. Jesus disse a Tomé, versículo 27, Coloque, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, Por que você me viu, ao ver de novo, você me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Olha o ver, não ver e crer. Esse felizes os que não viram e creram, do versículo 29 de João 20, é você, meu irmão. Eu e você, você viu Jesus? A menos que alguém de vocês diga, não, Jesus entrou no meu quarto também, eu estava orando, ele entrou lá. Eu nunca tive essa experiência de ver com esses olhos aqui. Mas eu vi com outros olhos. Você também o viu, ressuscitado. E quando a gente vê Jesus, ele diz, receba o Espírito Santo e testemunhe da ressurreição. Olha que interessante o que diz aí João capítulo 14, e eu quero ler para você João capítulo 14, na tradução da Bíblia, a mensagem. João 14, 16, Jesus diz assim, os discípulos estavam preocupados que ele ia morrer, ressuscitar e falou que ia voltar para o pai dele. Aí todo mundo falou, e agora? O que, é que vai ser de nós? O senhor vai embora? Então Jesus diz aí no João 14,16, falarei com o meu pai, vou falar com o meu pai, e ele providenciará outro amigo para vocês, o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, para que vocês não fiquem sozinhos, e ele estará sempre com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo porque não tem olhos para vê-lo. Não vê não tem olhos para vê-lo. Assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem porque ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. Não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu mesmo voltarei. Em pouco tempo o mundo não me verá mais. Só vocês me verão. Porque eu estou vivo. E vocês me verão. Olha que coisa extraordinária que a palavra de Deus está falando para você. Jesus diz, eu estou vivo. Vocês me verão. O mundo não tem olhos e não consegue me ver, mas vocês conseguem me ver. Porque o meu espírito está em vocês e vocês vão me ver. Porque eu estou vivo. Em pouco tempo o mundo não me verá mais, só vocês. E quando essa hora chegar, vocês vão saber sem sombra de dúvida que eu estou com meu Pai, vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Está entendendo o que Jesus está falando? Você vê, recebe o Espírito Santo, e você entra na comunhão do Pai com o Filho e do Espírito. O Filho está no Pai, o Filho está em você, você está no Filho. Está, está, está entendendo o que está acontecendo aqui? O que Jesus está dizendo? Ele não está falando que Ele vivo é um objeto aqui do lado de fora de você que você vê e que você agora começa a falar, olha, você viu ali, olha, você viu ali, olha, você viu ali o Jesus vivo. Não é isso que é testemunhar de Jesus e do poder da sua ressurreição. Jesus está dizendo, quando você me vir, quando você me enxergar, quando você conseguir me enxergar, eu vivo, você vai receber o Espírito Santo e eu vou estar em você. Logo, o testemunho da ressurreição não é, você viu ali Jesus vivo, é, você viu aqui Jesus vivo. O verdadeiro testemunho da ressurreição não é falar de um Jesus que está em algum lugar. Ele está vivo ali. Não, ele não está vivo ali. Ele está vivo aqui, ele está vivo em você. Essa é a nossa experiência do evangelho. Cristo vive em nós, o Cristo vivo vive em nós, isso aí é o testemunho do Evangelho. Eu não me canso de contar a mais linda história de ressurreição que eu já ouvi, que é Lucas 24, você conhece essa história de dois discípulos indo para a aldeia de Emaús? Jesus chega e vai andando com eles... Mas diz Lucas 24, 16, que os olhos deles estavam como que bloqueados, velados, e eles não conseguiram ver Jesus, não conseguiram. Mas eles se encantaram com a conversa de Jesus. que ia falando, baseado na lei e nos profetas, a respeito do Messias, e eles se encantaram e o seu coração se aqueceu. E quando chegaram na aldeia, Jesus, que eles não sabiam que era Jesus, fez que ia continuar a caminhada e eles disseram, não, fica aqui com a gente, dorme aqui essa noite. Hospitalidade. Abriram lugar à mesa. Fica aqui com a gente. E Jesus falou, tá bom. E então diz a Bíblia, Lucas 24, meu querido que quando Jesus à mesa partiu o pão e deu graças, Lucas 24, 31 diz que os olhos deles se abriram, ou foram abertos, e eles viram Jesus e reconheceram Jesus, e naquela hora Jesus desapareceu. Numa ilha de pescadores semi-analfabetos aqui na América Central, dois mil anos depois, tem um missionário explicando essa história de Emaús para os pescadores. E ele contou para os pescadores exatamente o que eu contei para vocês, que na hora em que os olhos daqueles homens se abriram, Jesus desapareceu e um pescador disse, e para onde ele foi? Porque eles viram Jesus e Jesus desapareceu, para onde ele foi? Um deles disse, entrou neles ora, hum. entrou neles, olha se não é João 14, o mundo não tem olhos para me ver, mas vocês têm. E vocês vão me enxergar, e quando vocês me enxergarem, o Espírito Santo Consolador vai fazer com que vocês estejam em mim, e eu estarei em vocês, e vocês vão sair por aí testemunhando a ressurreição. E vocês não estarão dizendo, olha Jesus ali. Vocês estarão dizendo, olha Jesus aqui. Nós somos a presença de Jesus no mundo, nós Se o seu testemunho a respeito do Evangelho, se o seu testemunho a respeito de Jesus é falar dele lá, ou é falar dele aqui, ou é falar dele num folheto evangelístico, não foi isso que Jesus disse. O nosso testemunho do Evangelho é falar de Jesus aqui. Eu sou Jesus na minha casa. Você é Jesus na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade? Você é Jesus? Uma das histórias mais lindas do desenvolvimento e do trabalho missionário é do missionário David Livingstone, que foi o primeiro homem branco a visitar o interior da África. Britânico, missionário. Anos depois da morte de David Livingstone, Novos missionários foram à África e começaram a falar de Jesus. E os africanos disseram, ele já esteve aqui. Falei, ah, não, não esteve não, o cara viveu dois mil anos atrás. Morreu, ressuscitou, subiu, foi para o céu. Falei, não, ele já esteve aqui, esse aí que você está falando, Jesus, já esteve aqui. E os missionários descobriram que os africanos estavam se referindo a David Livingstone. Ele esteve aqui. Esse é o nosso chamado, meu irmão, minha irmã, ser Jesus para os outros. É fazermos o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, para que tão familiarizados com Jesus e tão próximos dEle, tão, 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 tão íntimos dEle, que Ele vá se confundindo com a gente e a gente com Ele que os nossos pensamentos sejam os pensamentos dele, que os nossos sentimentos sejam os sentimentos dele. Se você falar assim para mim, Ed, você fala mentira? Eu falo, mas de vez em quando, bem pouquinho. Bem... E por que você não é mentiroso? Ah, porque eu tenho medo da minha mulher descobrir. Ah, porque eu tenho medo da polícia descobrir. Eu tenho medo do imposto de renda e a Receita Federal descobrir. Ah, é porque eu tenho medo de Deus descobrir, você é um tonto. Por que, que eu não sou mentiroso? É porque eu não sou mentiroso. Por que, que eu não chuto pessoas na rua? É porque eu não consigo. Não é porque eu tenho medo que alguém me filme e viralize. Passo por um sujeito, eu falo, ah, que vontade de dar uma bica. Mas vai que alguém me filma, eu sou o pastor da Ibabe. Não, nunca passa pela minha cabeça chutar uma pessoa que está caída na rua. Não passa pela sua, pelo seu coração. Porque você não grita com os outros. Por que, que você não ofende, não agride? Porque eu não sou assim. Jesus vive em mim, você não está entendendo. Do que, que você está falando? Não consigo fazer isso aí. Não combina comigo, porque não combina com o Cristo que vive em mim. A questão é que estes homens, esses discípulos, estavam trancados numa casa. Em vez de ir lá fora, em Jerusalém, anunciando que Jesus estava ressurreto, eles estavam trancados numa casa. E por que estavam? Três coisas. Primeiro, porque eles tinham medo. Eles tinham medo. Segundo, porque eles não acreditavam. E terceiro, porque eles tinham vergonha e culpa. Diz aí João capítulo 21, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas... Por medo, por medo dos judeus. Medo. Medo paralisa, pessoal. O medo faz a gente usar máscaras, o medo faz a gente mentir para agradar os outros, o medo faz a gente abrir mão das nossas convicções para não sofrermos rejeições. Medo. O medo rouba a nossa autenticidade, medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de ser morto, porque mataram Jesus, por que não vão matar aqueles que dizem que Ele está vivo? Medo. E Jesus vem e diz, paz, receba o Espírito Santo, não tenha medo. Você fica pensando assim, o que vai acontecer comigo se eu ficar virando a outra face? O que vai acontecer comigo se eu perdoar 70 vezes 7? O que vai acontecer comigo se eu começar a repartir meu dinheiro com os outros? O que vai acontecer comigo se eu me posicionar em favor da justiça, em defesa do órfão, da viúva e do estrangeiro? O que vai acontecer comigo? Essas perguntas não são adequadas para nós. Nós não somos movidos pelo medo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de poder e de bom senso. Porque tem muita gente corajosa que é estúpida. Não é coragem, é selvageria. Nós não. Toda a nossa carnalidade, nosso desejo de vingança, de maldade... O Espírito de Deus visitou e encheu o nosso coração de amor, de paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão e domínio próprio. Não tenha medo não, minha irmã, de perdoar. E se ele fizer de novo? Perdoe de novo. Mas isso não vai dar certo, pastor. Não, o que não dá certo é você viver com mágoa, com ressentimento, com raiva, Respirando ares de vingança, isso aí é que não dá certo, perdoar sempre dá certo. Não tenha medo, não tenha medo de repartir, porque não vai lhe faltar. Amém. Nunca falta para quem reparte, acredite nisso. Não tenha medo de ser Jesus na vida dos outros, ah, vão achar que eu sou trouxa, melhor... Deixa achar que você é trouxa do que achar que você é endemoniado. Deixa achar que você é trouxa. Seja Jesus, não se preocupe, se crucificarem você, você ressuscita. Se tirarem o que é seu, Deus te devolve. A morte não é a última palavra na sua vida, nunca será. Não tenha medo, não tenha medo, pelo amor de Deus, ouça o que Jesus falou para Tomé, pare de duvidar e acredite, eu digo para você hoje, meu irmão, minha irmã, pare de duvidar e acredite, Jesus está vivo. Você não está sozinho, não está sozinha, acredite, creia nisso. E aí você fala, mas eu, ah, não dá, Deus não vai usar uma pessoa que nem eu. Ô Ed, é que você não sabe o que eu já fiz. Aliás, você não sabe, Ed, o que eu estou fazendo. Você não sabe quem eu sou. eu sei, você é muito parecido comigo, eu sei. Você é muito parecido com Pedro. Pedro se acovardou, negou Jesus. Fugiu, seguiu de longe, escondido, vergonha. O machão que falou: não, ninguém vai te prender, eu mato, tirou a faca e vá. Ah. Jesus falou, oh, oh, não é assim. Aí o Pedro entrou em confusão, começou a seguir de longe e perguntaram para ele: você é discípulo de Jesus, não né? Eu não, nem conheço. Três vezes fez isso. E aí está aqui, no meio de um pessoal com medo, incrédulo, envergonhado e culpado, dizendo, para mim acabou, eu tenho que voltar a pescar, chega. E aí você lê Marcos capítulo 16, versículo 7, quando Jesus fala com Maria Madalena e com as mulheres que estão com ela no jardim. Jesus diz assim... Falem aos meus discípulos, leia na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, Sublinhe isso aí. Marcos 16, 7. Falem aos meus discípulos que eu estou indo para encontrá-los e eu vou adiante, vou esperar por eles lá na Galileia. E aí diz assim, falem aos meus discípulos e a Pedro. Que eu espero por eles. Você imagina, as mulheres entram na casa eufóricas dizendo, nós vimos Jesus, ele está vivo e falou que está esperando vocês lá na Galiléia. Lá no mar da Galiléia. Eles começam a pegar cada um a sua túnica, enrolar a sua faixa e o Pedro parado. O Pedro de cabeça baixa e quando todo mundo está se mexendo, elas dizem, vamos Pedro. E ele diz, eu não posso. E elas dizem, ele mandou um recado para você específico, falou, diga para eles e para o Pedro, falou que está te esperando lá. E o Pedro diz assim, mas ele falou, meu nome? E elas disseram, sim, e ele falou, seu nome. É com você mesmo. Então eu queria dizer para você hoje de manhã, você é Jesus, vivo e ressurreto. Onde você está? Onde você está? Não importa se mil pessoas veem você, se um milhão de pessoas veem você, ou se só uma senhora idosa que você cuida vê você. Você é Jesus. Esse meu amigo falou assim, ah, Ed, a sua vida é legal, porque você tem um legado para deixar. A minha... E enquanto ele falava isso, ele disse assim, eu estava indo outro dia trabalhar e tinha uma senhora na rua, e eu olhei para ela e falei, a senhora precisa de alguma coisa? De um pão, de um café? Ela falou, não, mas se você sentar aqui para conversar um pouquinho comigo, eu gostaria. E ele falou assim, eu sentei, e fiquei conversando com ela, eu falei, pois é, domingo eu vou pregar de novo, mas eu não sentei na calçada com uma mulher na rua, você sentou. Você foi Jesus e você é Jesus para uma pessoa. Que seja na sua casa, que seja na sua equipe de trabalho, não é um ministério que você faz. É o Cristo vivo em você, sendo visto. E quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer, eu vi Jesus. E quando alguém vier falar de Jesus para elas, elas vão dizer assim conheço, trabalha comigo, mora no meu prédio, tempos atrás chegou aqui um pároco desse tamanho, eu tinha que olhar para ele assim, para falar com ele, Ricardo, gay, morando numa ocupação no centro da cidade, e ele diz assim para mim, sabe o que o pessoal da ocupação diz para mim, Ed? Jesus mora no nosso prédio. Meu irmão, minha irmã, esse é o seu privilégio: ser Jesus na vida das pessoas, porque Cristo está vivo aqui. Por isso, ouça o que Jesus está dizendo para você hoje. A primeira coisa que ele está dizendo é: não tenha medo, não tenha medo, meu amigo, não tenha medo. Não tenha medo. A segunda coisa que ele está dizendo para você é: pare de duvidar e acredite, eu estou vivo, eu estou com você. E a terceira coisa que ele está dizendo para você é: o seu nome. Diga para todo mundo e diga para o Ed que eu conto com ele. Coloque o seu nome aí. Diga para todo mundo e. Diga o seu nome, porque é com você mesmo que ele está falando. E o que é que nós dizemos de volta para Jesus? Isso que nós acabamos de cantar. Toma o teu lugar e reina sobre a minha vida. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de fazer essa oração. Deixar Jesus reinar na sua vida, ele tomar o lugar dele na sua vida para você Ser um, uma testemunha viva do Cristo ressurreto. Ele está em você. Diga para Ele então, pode assumir o controle, Jesus, pode assumir o controle. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Amém.